0: Ja, hej och välkomna. Eh detta här är Bergen offentliga bibliotekens podcast för spelduodofilerna. Jag heter Lasse och det jag har tänkt att snacka sammen med dere i dag om är indie spel och det är såklart en stor genre, men också låt en finansieringsmodell for spel, men det ska vi ta och in i på lite att avärt. För vi börjar och för introducerar folkningen med mig. Jag är ensam här idag. Så ska vi ta då läsa vad som står på Store norske leksikon om indie. Og der er det jo så klart indie det står om. Her står det at indie er musikksjanger og musikkultur med opphav i USA og Storbritannia på slutten av 70-tallet. Og brinnlig blir ordet brukt om band som ga ut musik på små uavhengige plasseselskaper. Og det brukes også til å beskrive filmer, kunst, litteratur, tegneserier og andre kulturuttrykk som produseres utenfor store kommersielle selskaper. Og dette er jo en definition som også fungerer bra innenfor spill. For då er det igjen det snakker om små utviklerstudier, som utvikler uavhengig da, av de store distributørene Så det er i alle fall rammet når det kommer til Hva vi snakker om når vi snakker om indiespill Men som sagt, jeg snakker ikke bare med meg selv i dag I dag har jeg med meg Helene Hallo Helene Hello. Gleder du deg? Er indiespill viktig for dig. Eller foretrekker du trippel av spill? Ah, har du ingen preferanse da. kanskje?
1: <laughs> <laughs> jeg, har egentlig, jeg har vel en underbevisst preferanse ja. Med tanke på at jeg vet i hvert fall om to indiespill som jeg har spilt i relativt nyere, tid. jeg har spilt mer, men sånn som jeg kan huske akkurat nå ja, Som trekker seg frem skikkelig i ja. kommelsen ja. Uh, Men jeg har vel en uh, forskjellighet for uh, AAA på godt og vondt Ja, det er vel Sims og
0: Assassin's Creed har vi jo snakket om tidligere Kingdom Hearts
1: har jeg tatovert <laughs> ja, på kroppen, så det er <laughs> Dragon Age
0: <laughs> ja. Men hva med deg Grim, du, uh, hvordan går det med deg først og fremst? Går det bra?
2: Det, det, går, det går helt greit. Ja, men det er, det er en podcast for en
0: version, men det, det går fint. Ja. Men hva med indie-spill det Er dette her en sjange som du er glad i, eller foretrekker du trippel av verden du også? Jeg
2: eh uh, jag spelar aktivt spelar så jag det nog uh, dessvärre en del uh, triplea spel i i den uh, i det biblioteket men jag föredrar indiespel i storrad. Nu hör jag att du sa dessvärre så det ska vi ta och gräva in i lite.
1: Uh, men det ska bli en psykologtema. Ja,
2: team kanske vi kommer in på det dessa problem där inne. Men uh, ja, nej det är likare uh, det som jag inte såg med indiespelen är att uh, jeg, jeg har et inntrykk av at det der sånne sjangersprengende ideer kommer fram da. Mm -hmm. For at uh, jeg ser fra meg et AAA-spill, eller liksom, sånn, ah, ja, vi kan ikke ta på noe <laughs> sånt,
0: vi må ha Safe, vi må ha Call of Duty, vi må ha FIFA. <laughs> ja, da har du den resirkuleringen av de samme konseptene også, for da man gjør små endringer, men man tør ikke gå utenfor liksom den etablerte
2: løypen. Ja. Mm. Så det, det er ikke før noe at indiespill har gjort det skikkelig bra, men noe helt nytt nå er at uh, AAA-greien sier, ok, da, folk likte dette her, så da kan, da kan vi dyppe de store stinkende store trådene våre i, i dette vannet og se om vi klarer oss å trekke ut noen penger fra deg.
0: Ja, det har vi jo sett så klart umulige, nei, uendelige versjoner av, så klart med, med MOBA-sjangeren som har gått fra så klart et, et lite custom-map på Warcraft 3 og så, videre, og så videre. Det er jo mange ting som har som et indie-utvikling som har endt opp da, som store, tunge, trippeler-produserte ting. Ja. Men med oss i dag har vi jo en ny medlem på spiltimet. Marius, hallo! Hello. Er du glad i, i indiespill, eller er det som sagt trippeler som egentlig tar din hverdag?
3: For meg så går det litt opp og ned. Jeg er veldig glad i indiespill. Spiller mye indiespill, men spiller mest trippeler-spill. Og det er vel generelt sånn altså,
0: det. Er også, det er kanskje flest indiespill, <laughs> men det er, kanskje, det er jo en av problemene med indiespill. Det er jo at de er uten store distributører, mm. og de må derfor egentlig ut uh, på egen hånd, eller de må klare å pushe markedsføring på egen hånd. Og det gjør jo til at mye egentlig ikke blir oppdaget, at det bare blir laget av et lite team, og så blir pushet ut. Er det noen spill, hvordan oppdager dere indiespill? Har du en, en, en egen kanal, Marius, for å finne indiespillene som interesserer deg?
3: Uh, det går jo mest gjennom Nintendo sine egne kanaler ofte, ja. siden de har sin egen indie-kanal. Ja, det har de jo, de, de er jo flink til det. Uh, så de pusher jo ganske mye, og så er det mye gjennom uh, kollegaer og venner, som ofte tipser meg om ulike indie-spill, som de er ganske interessert i. Så jeg har en kompis som jobber innenfor spill, som mm. også sånn lager indie mm. Så der får jeg vite litt mer om disse typer spillene gjennom det. Okay. Hva med deg, Grim? Har du
0: uh, fingrene på pulsen uh, i indie-verden? <laughs> jeg spørsmålet hva du mener, men uh, jeg, jeg
2: følger jo, uh, Kotaku på uh, Fjøseboken, og der er det ofte der det kommer sånne der uh, det är en skribent der som bare sånn, å, se på dette her, sant? Og så bare sånn, ok, det er veldig interessant ut. Uh, ellers så er jo det Twitch och YouTube uh, uh, tilfeldige anbefalinger som, som dukker opp. Mm -hmm. Ja, så det er, det er ikke... Jeg føler ikke at jeg har fingeren på pulsen som jag hadde for en del år siden. Og du har blitt så gammel og
0: ute ut av, av tiden med så kinser jeg da. Ja. Du er ikke på TikTok. <laughs> ja, det er rett og slett. Men kommer med deg, Helene? Du har jo kanske mer uh, fingeren på pulsene enn det, også gamlinger, Grim og... Ja, for jeg får på TikTok. Ja, ja,
1: ja. Nei, det er litt sånn, generelt, også høre litt sånn hva folk prater om, og sånt, og få tips, og, og sånt, men uh, akkurat nå så får jeg veldig mye på TikTok av det de kaller for cozy gaming. Ok. Som er veldig ofte inni, det er sånn, hvis du liker så starter du veldig, veldig typisk, så her har du andre spill, og der er det, jeg vil si, 99 av alle de spillene som kommer upp der er indie. Så ja. har en del faktisk nå på listen, men jeg bare ikke har kommet meg til de
0: Men så da blir det da cozy gaming, så da blir det masse yes. satsingpunktet for trippel av det, vi kan forvente.
1: I hvert fall hvis de går etter min smak, så ja, synes jeg sånn. at altså, de... burde gå in for cozy gaming. Det er veldig koselig.
0: Ja, cozy gaming, da tenker jeg veldig tydelig på unpacking.
1: Mm.
0: Det, jeg tror du snakket om yeah. på forrige podcast Og nå har jeg fått kjekke på litt selv Og det er jo, sånn, altså, det er jo hele stemningen, hele yeah. det grafiske uttrykket Det lite som skjer, det lite fart mm. Det er liksom den en rolig avslappende yeah. scenopplevelsen Så jeg yeah. føler at det eksemplifiserer Det du snakker om akkurat nå veldig godt mm.
1: Ja, og det er jo, hvis jeg skal snakke litt om Det jeg gjerne blir trekket til Når det gjelder indie games mm. Så er det den type spill uh, Som jeg, det er av sånn, de det er nesten litt sånn det indie game lenger, men det er jo det, altså Stardew Valley, eh, er jo gjerne den, det største som eh, jeg fortsatt eh, i perioder spiller og sånne ting. Mm -hmm. eh, og det er liksom i den, nå er det jo litt sånn action og sånt i Stardew, med at du kan slåss ja, opp du og oppmonstre og, ja, og sånne ting. Da. Men liksom, det er den der... Ja, altså det skulle være en gårdsbruker og bli kjent med folka i den lille byen og veldig sånn at du kan spille det veldig sånn rolig og det er også det jeg likte veldig godt med unpacking mm -hmm. um, som overrasket meg også litt er bare ble, sittes, ja, bare satt der og bare tog in alt det, det var uten at det var sånn kjempe mye som skjedde <laughs> eh, og det er gjerne liksom det der med at eh, som jeg også synes er veldig fint med indie uh, utviklere er jo at de kan gjøre sånne ting, mm. du ser ikke Ubisoft komme med en uh, unpacking med <laughs> <laughs> eh, ikke enda <laughs> men det er litt sånn at de skal gå fra å gjøre Assassin's Creed sånt, til å gjøre et sånt type spill men når du er inne i at du kan, og du kan trekke litt sånn, gå litt over det som er det sånn. Eh, man aksepterer å gjøre litt om på ting da, og teste ut, og jeg føler som spillere også får du oppleve veldig mye mer. Ja. For det er jo det jeg savner når jeg spiller AAA, så selv om det er forskjellige ting, det er veldig mye likt likevel, jeg synes men, det mer variasjon i indien.
0: Absolutt, og det er jo fordi at altså, indiefirmaene, siden de er rimelig små, så dette her er jo, det begynner gjerne som hobbyprosjektet det bort med meg mm. og så utvikler seg da videre hvis dette her blir en kommersiell suksess, eller at de bestemmer seg, okay, jeg ønsker å satse dette her et, et produkt eller en, en et spill, en opplevelse jeg har tro på mm. så vil jeg da legge mer tid i det så klart. men mm. det, det er rimelig lav terskel, eller rimelig som en som har spilt slåssespillet siste året veldig bra, så er jo at Mans uh, store firmaer generelt sett det høy risk, men de får mye pengar tillbaka, mm. så er jo indisk spiller generelt sett det er veldig lav risk. Mm. Uh, så kan jo det plutselig eksplodere og bli gigantisk, men att det här spillet som de lager bare selger til tre fettere på Applesen butikk, så er det egentlig et hobbyprosjekt som de mm. uansett har drevet på med. De har lært seg, de har hatt det gøy, de har prøvd, ok, det funket, det er ikke greit. Mm. Og det gir jo de muligheter til och prøve litt mer eksponentelle mm. approaches enn det er så klart de store utviklene vi gjør. Ja. Andre, ting, andre ting der er hvis ikke
2: du kan uh, løse et problem i spillet med en eller annen stor, høyprodusert uh, eksplosjon uh, for å sette det på spissen, uh, så må du finne mer innovative løsninger for å gjøre det interessant. Ja. Hvis ikke vi kan lage et veldig visuelt appellerende spektakel for å så trekke spillerens oppmerksomhet i, i lang nok tid, som må du klare å få den oppmerksomheten fra spilleren på andra måter. Og det er jo der de spillene har. Måte, de er tvunget på en måte til å finne disse løsningene, fordi at de har ikke penger nok til å lage det store speitakelet som mm. kanskje
0: man er vant til. Sant? Ja, men jeg føler mer og mer av utgiftene til triplet spillet går jo så klart til teknologi, til mm. avansert grafikk og så videre. Mm. Og det er jo så klart en utgift indieutviklerne hopper over ved å enten lage rimelig primitivt grafikker, så altså, du har jo sånn som Papers, Please, som yeah. er, altså, du kan se si det er stilisert, og det er det absolutt, og det er stilig, men det er jo også primitivt. Ja, yeah, og som med mm. Dwarf Fortress. Ja, absolutt. <laughs> Der er det jo bare, bare vanlige tegn, utvidet Unicode-tegn, som vises på en skjerm. Men hva tenker du? Er det noen indie-spiller du vanligvis spiller i hverdagen, eller er det
3: ja, det går litt i Hades, ja. og så går det litt i um, Hollow Knight. Mm -hmm. uh, så også, det er det
0: roguelikes og den type opplevelser du foretrekker da? Ja,
3: det er litt det. Og platformers, det liksom det, det går mest i type... Det jeg uh, prøver å på når jeg spiller, det, det jeg synes jeg er mest gøy. Mm -hmm. det, det har
2: jo ikke vært noe skikkelig Castlevania-like <laughs> like, uh, siden. Altså det var vel... Uh, Symphony of the Night var jo den siste store, så kom jo det Blood... Um, Samus,
0: uh, Nintendo Ja, det kom med. jo, den er Metro Dreadn mm. og rimmelig nydelig ja, ja. uh, Men det var jo et, et blåd blåd uh, hva det heter um, Det var i hvert som var kickstartet uh, som var rimmelig populært, nå har jeg jo ikke husket navnet det var en, en damen, en alkemist, ros og, og noe greier og <laughs> If you know, you know <laughs> Men altså, den sjangeren har jo egentlig vært i livet ganske lenge, men det er jo også en sjanger som indiene tar til seg veldig mye. Ja. Nå spilte vi jo eh, Tesla-grad her på første timen av i biblioteket. Det finnes ikke alt for lenge siden. Det er forresten et spill kan nå nære på biblioteket. <laughs> det er bare å gå på bergenbibliotek.no og søke på Tesla-grad. Utviklet av bergensk Green Games. Shout out. <laughs> ja. Plagg,
1: plagg, plag, plagg, plagg. <laughs> <laughs> Bergen.
0: Men ja, for altså, det er jo en, en sjanger som, som blir tar til seg veldig mye av, av indiespill, virker det som. For det er jo en sjanger som resonerer veldig mange og kan lages med Maleressurser, virker det sånn. Ja, du kan
2: resurkulere en god del områder, sant? Den er, alle kjenner vel til nå at uh, i Castlevania, så når du hadde rundet spillene, så fikk du tilgang til et helt nytt kart, men de hadde bare snudd det kartet på. Ja. <laughs> uh, I en sånn spillmekanisk, så ja. Det var en fin måte å bare gjøre om på. Bruke det samme som du har, men uh, du har speilet
0: det, og da ser det annerledes ut. Ja, og det er jo det som er veldig fint med, altså, med, med de... Uh, Uh, er en av det at vi de bruker samme område på LinkedIn. Det er ikke nødvendigvis bare med å det, sånn som du nevnet nå, men det som at du bruker de samme områden, men hva utstyr du har gir deg til i gang til deler av det og gjør at du kan gjøre nye ting i det. Så det blir jo til at altså, når det kommer til mapbuilding i sånne spill, så lager du liksom, altså du må jo så klart designe disse områdene og planlegge hvordan det skal brukas. Men allikevel uh, er det jo bare et område som man besøker flere ganger, og det betyr at altså, man trengs å lage World worldspaces hele tiden.
1: Ja, og det er litt sånn jeg merker i forhold Eh, det er jo noen AAA-spill som er notorisk for å gjenbruke. Eh, for exempel Dungeons og sånne ja. ting. Jeg på Skyrim, Dragon Age 2. Eh, vel, og disse men,
0: bitene har jeg sett før ja, 90 ganger i dag. Ja. Eh,
1: men med indie så skjønner jeg det, og jeg aksepterer det på en måte. Og ja. jeg altså, setter pris på at det prøver å gi mest mulig innhold. AAA-games, det er ingen unnskyldning. <laughs> litt, selvfølgelig å bruke om litt sånn, men jeg føler at det de, de burde i hvert fall ha ressurs til det. Ja, de har jo eksponensielt
0: mye flere ressurser, mye mer personell som kan drive på med ting. Mm. Så du burde jo ha en høyere forventning til trippel av utviklerne. Ja. Og det, det er jo kanskje en fordel for indie-utvikling, eller for indie-spill. Altså, man, ja. man kommer kanske in med en litt lavere forventning.
1: Ja, og det, og, det, og det er ikke negativt fra min side, at det gjerne kommer inn med en litt lavere forventning. Uh, det er ikke sånn at jeg forventer veldig lite. Altså, det er sånn, men uh, jeg setter gjerne ikke... Altså terskelen så høyt for gjenbruk av ting, og gjerne hvor langt eller hvor kort, for det er jo noe som gjenspiller en del av de AAA-spillene jeg spiller, er at de er ganske lange spill. Jeg vil ha spill som kan, du kan fullføre historien på uh, si 20 timer, men du kan også spille i all evighet. Det er det jeg forventer deg. Det er jo ikke en forventning har til, nødvendigvis, til indie games, som er egentlig bare til deres fordel. Är ju nog så sånn negativt där bara sånt att uh, jag Du tänker
0: att det är at liksom mer bite size upplevelser. Ja,
1: alltså ja. det, det går inte in när for Där är för det är ju där står du Valley eh uh, snudde världen men uppned. <går> jag vet inte hur många 110 ja, nei, det är. Nej, det är ju det är spill. som
0: med Minecraft som ordent ja. annat indiespel. Man ja. tänker kanske på Minecraft som ett indiespel nu, men det blir inte som, ja, som en enmansutveckling av ja. ett spel. Uh, som han gjorde på fritiden, og mm. så hadde det bare eksplodert. Yeah. Og det er, en, sånn, det er et spill du kan spille med i evighet. Så det er jo igjen, du kan kalle det bite-sized, men det kan ta veldig mange yeah. utenfor. <laughs> men når jeg tenker litt etterpå det du sa, så du sa det som om at man har kanskje lavere forventninger enn indie-spill. Jeg tenker egentlig faktisk det er omvendt. For når jeg spiller mm. indie-spill, så det det enten, altså det må, det må hovedpremisse og hvordan man spiller gameplayen, hvordan gameplay-lopen fungerer, må treffe meg. Ellers har jeg veldig lav teskel for å det fra meg. Man har jeg kjøpt et tripla-spill, så føler jeg meg forpliktet til å bruke en del timer for dette her er et dyrt spill. Du er litt kanskje litt sånn at sunken kost ut og går her. Men jeg merker sånn som, sånn som, sånn som med, med Assassin's Creed og sånt. Hvis så jeg Assassin's Creed, så føler jeg ikke, okay, jeg, jeg kan ikke bare gi meg, fordi introen eller første par men er ikke fengt meg. Jeg må gi det mer tid. Men liksom spiller jeg et indie-spill, har brukt kanskje en hundrings på det, og det første par timen er ikke fengt meg, så er jeg whatever. Så kanskje det er noe omvendt her, altså. Men samtidig, da har jeg jo kjøpt spillet. Men hva med deg, altså hvis du begynner med indiespillene, Marius, mm. har du, altså er det en som sånn heter or miss greif for deg, eller ja. er du forpliktet til spill når du først har begynt med det?
3: Det er mye hit-or-miss, og, og indiespill bruker mindre tid på enn jeg gjør trippel-haspill. Ja. Så når jeg begynner et nytt indiespill, så kan jeg liksom sitte en halvtime med det, så blir jeg sånn, nej, jeg er ikke så Så blir det bare en del av biblioteket på en måte. Men trippel-haspill, uh, jeg føler det er litt det samme som du snakker om, at du må bruke mer tid på dette. Liksom, du har betalt mm. 600-700-800 <laughs> ja. kroner, så er det litt sånn. Jo, det er litt teit å ikke tid på det da. Ja. Det, det er
1: jeg helt enig i. Men jeg tenker at i forhold til innespill, egentlig litt er det at jeg kjøper gjerne en del. Mm -hmm. Ikke det at jeg vi har fullført de, eller spilt de så mye. Nei. Men jeg har ikke så høyt terskel for å, ja, men jeg kan prøve det blir heller det Så det blir liksom få testat lätt men mm. Ja, det det är väldigt få det jag har spelat väldigt mycket av och fullfört. Det svär melos i. Alla ja,
0: fullföringar spel snackar vi som här.
2: Nej, nej,
1: det det gör <gjør> vi inte. <laughs>
0: Ja, vi hade väl en podcast om det bättre tids.
2: Ja. Det är nog det nog vi kommer ha igenom till när vi kommer till kärseln, vet du.
0: Då blir du mött med biblioteket. Ja. Då är det vare enigste bok du inte har läst färdig, vare enigste musikplatta du ikke har egentligen hört skikligt gott igenom och så glad det enigste spel i stadsbiblioteket yep. som du inte har spelat färdig.
1: Ja, vi, vi har börjat med frågeschema när du lever in spel. Oh, ja. Och
0: hvis du inte klarar att svaret och de fem frågorna korrekt så blir det 30 kr purging med en gång. Ja, tack så men ja, uh, skal vi se Grim, du spiller jo uh, Gjerne Tekken, er det noen Indie-fightespill du liker å spille? Gjør eh, for så vidt Er det mye av-fightespill på indifronten in i deltatt?
2: Det er faktisk en del uh, mm. Og på det disse Fighting-imtoneringene så er det veldig ofte Side games, og der er det veldig ofte At det er forskjellige typer Uh, indie-spill, da. Det er jo der My Little Pony uh, um, yeah, Indie-spill. Them's Fighting Herds, ja. Yeah. Ja, <laughs> yeah, Them's Fighting Herds. Uh, Så sort er of Fantasy Strike. Uh, du har... Um, Det er jo noen sånne browser-baserte uh, slåsespill og noe greit. Tuff Love Arena. Ja, ja, Tuff Love Arena, der har du den, jo. er... Den kan alle sammen, den, skal, den funker på nesten alle maskiner og i nesten alle formater, som er egentlig ganske utrolig.
0: Og det er uh, online matchmaking og alt
2: mulig der. Ja, yeah, ja, rollback og alt. Så det er, liksom, det er helt crazy hvordan det har funket.
1: Dette er en verden jeg aldri om. <laughs> Same.
0: <laughs> det tenkte jeg også for et år siden. Yeah. Yeah. <laughs> Welcome to
2: the day. Min største problem er jo gjerne at når jeg først spiller, så blir det gjerne litt sånn terping på e-sportsfilm. Mm. Uh, ikke nødvendigvis veldig mye utforsking av av nya spanningar i uh, historia. Så uh, det är ju minstast läst. Uh, men men jag nog uh, en aning synner med den här indie saken som vi kommer på. Det är detta att jag har börjat när det kommer hur om nya spel, så söker jag då och nog gärna på uh, utvecklare uh, namn og controversy. <laughs> På, på Google, før jeg liksom, bestemmer meg for om jeg skal putte det på wish-listen eller ikke. Åja, ah, finne ut om ja. utvikleren er kjip eller ikke, rett og slett. Ja, om hvor mye sånn der uh, uh, crunching som skjer, om det er mye sånn sexual harassment på jobben. Og... Ja,
0: vi har jo de som utvikler Skullgirls og, og Indomitable, for eksempel. Indomitable, er det det heter? Uh, det husker jeg ikke. Nei, for der var det i hvert
2: fall uh, en del problem. Men la oss gå videre. Mm. <laughs> Men ja, og det er litt sånn for dette, jeg føler... Uh... Du, Indivisible var det. <laughs> når, når du har uh, sånne store utvikler, som Ubisoft og sånne ting, som er han uh, der Joey Kokek, eller hva han heter. <laughs> Bobby helt annet, så det er jo Activision. Ja, det er Activision. Ja. Men ikke det Activision Ubisoft. Det heter. Nei, Activision Blizzard. Du tenker This Ubisoft det er, er jo... No. Ja, men alle disse store. <laughs> <laughs>
0: De har alle noe smil på skogen.
2: <laughs> det, gir, det får at jeg får mindre lyst til å liksom gi mine hardt tjente penger til disse selskapene. Og ja, for det, litt... det
0: handler jo rett og slett om at altså, hvis, hvis du kjøper spillene dine, så støtter jo du business-kulturen, ikke bare business-kulturen, men du støtter jo ikke alle yes. ja. du støtter mm -hmm. de med pengene dine. Ja, og det er litt sånn...
2: Og da er, da er liksom den indie-scenen veldig mye mer sånn appellerende. Selv man ikke skal later som om at det ikke finnes den slags i Indisene heller, men det er i hvert fall mindre sjanse for at et team på to-tre to, to stykker har en sånn type overveldende kultur av uh, crunching og... Ja. og Jeg vil
0: jo også håpe at altså, hvis sånne ting skjer så er det større sjanse for at du kommer ut hvis det får folk, men samtidig så er det jo mye mørketall, sant? Altså, mm. Hvis du er i et lite team så vil du ikke fucke, mm, ødelegge alt sammen der for å... Og, ja. Alltså om det trängs alltså inte så vill du kanske likall värdesätta dokers samlade insats över yeah. din egna problem och det är ju såklart väldigt trist men det är ju en realitet i verkligheten.
2: Yeah, mm. Ja ja. Alltså det är väl bara någonting jag tänkte som har påverkat min tankegang om det säter på så mm. ja, det är själent att jag det sista sto tre bras blev jag köpte eller
0: Cyberpunk. Eh mm. uh, ja, där har du ju sett det Project Red som ja, yeah. <laughs> där har det varit en yeah. crunch. Ja. Yeah. Mm. Men de startet var også egentlig ut som en indie-selskap. Indie jeg vet ikke hvor store de var med de første. Altså, det første Witcher var jo et, altså, det var jo et, et, et teknisk avansert spill. Ja. Så det må jo ha et ressurser. Men jeg, altså, nå vet jeg ikke hva Siege Project Red gjorde før de lagde Witcher. Men var ikke det, var ikke det jeg
2: finansierte av den polske... Men det, det kan gott an vad sån är det och sånn i Norge så fan får jag stöd lika väl men det ger sig in
1: staten
2: i pool. För det är ett Broken Arrow skrivet av men jag får prata. Ska slå på annat.
0: Det du har, har du läst i böckerna? Ja, okej ja, okej. Okay, okay. Skriver han gott? Lever upp till spelarna? Eller är det
3: lite sån eh <laughs> det är väldigt liksom färgigt att ha på 80-talet. <laughs> <laughs> Mentor i kvinnosyn ja liksom. Ja, ja. Vet. <laughs> en, en hvite hvit mann på 80-tallet skriver
2: böcker om uh, ja. hvite menn i en fantasi-verden på 80-tallet
3: <laughs> det er en greie
0: ja, ja det Nei, men du Lasse, har du spilt noe uh, hva er syn på innespill? jeg er jo veldig glad i innespill, for altså ägg sen så innovation vi nämte du du snackade om jo i det här så vitt tidigt när vi snackade dr överväldigast av indie spel innovation kommer ju in i spelen det är ju indie som har möjligheten till att riska ting laga nya spännande mekaniker nya måttar för att berätta på pröva nye ting inte lägga alle budgetarna sina i flera hundra miljoner dollar eh, grafisk utveckling och och fantastiska cutscenes man heller liksom då kommer till grundessensen av spelet och därför är ju jag väldigt väldigt glad i indie spel för det som sagt det där innovation kommer og så glad vi så klart til store firmen etterpå og stjeler det som har fungert godt. <laughs> eh, det er jo litt kjipt at de klarer då å, å monetisere andre folks ideer, men det er jo sånn det fungerer i, i dette pengesamfunnet vi har. Ja, ja. Absolutt. Men av, av spill som har vært på Indifond som jeg er veldig glad i, er det jo Outer Wilds. Oh,
3: ja.
0: eh, som er et, altså, det er egentlig en utforskningsfortelling, eh, der du er et lite romvesen på en liten koselig planet, og så er det nå en del av deres lille koselige romutforskningsgjeng. Skal du opp i en sånn liten, veldig sånn hjemmebygget liten romrakett, eller romdroner, rom og skal du utforske dette her solsystemet og finne ut, at, finne ut av, ja, hva skjedde med de romvesene som var her for mange tusen år siden, og, og, og hva er det med de her mysteriene på så er det jo så klart mye, mye som skjer, og veldig, veldig god interessant historiefortelling. Og dette her er jo noe som man sikkert kunne gjort som en trippel av utvikler, men liksom hele konseptet er allerede såpass altså, far out at det, de ville tenkt at okay, skal dette her fungere bra, så må vi treffe et publiken på så og så mange millioner, fordi vi må treffe tilbake så og så mye penger, og dette vil være for smalt for oss, vi kan ikke gjøre det. Men siden dette her er utviklet av et, et indie studio, de ikke nødvendigvis har så høye utviklingskostnader, det kan gå godt hende at altså, den nasjonale støttene eller annen støtte de har søkt dekker det, så får de muligheten til å forsøke disse prosjektene. Og så har du jo når Eger har spilt at spillet, har jo dette vært, vært en virkelig stor opplevelse. Det betyr ikke at den store opplevelsen er noe som veldig mange andre har delt, eller har hatt del av. Så det blir også kanskje en mer personlig opplevelse. Alle har spilt Assassin's Creed. Alle vet hva som skjer i Assassin's Creed. Da er det ikke så veldig spennende. Og, og altså, det blir ikke så personlig. Du internaliserer, internaliserer ikke det som noe som er viktig for deg, selv om det har gøy og så videre. Det er liksom noe som, det er en fellesskultur. Men dette her blir en mumme personlig. Hva du skulle si der? Nei, har du spelt Mario har du spilt After Barals? Ja, jeg ja. har spilt det ganskelig. Ja, hva synes du om det?
3: Jeg hadde en ganske stor spillopplevelse selv med det, og det, jeg likte det veldig godt. Ja. Har du spilt del en som kom? Eh, Nej. Whispers of
0: the Eye, eller, eller hva du vet? Ja. Ok, ok, ok. Nei, det har kun sett på strøm, så jeg har ikke spilt det. Men såklart er det mer av det samme, så må det være bra. For grunnprinsippet er jo kjempekult. Ja, jeg trives veldig mye godt med det spillet. Men så du också klart, altså, de politiske spiller, alle spel har jo mulighet til å være politisk jeg vil si at de fleste spill er politisk selv om de store firmaene sier nei, dette er ikke politisk det i seg selv er men så har du skjort også spillene som veldig direkte presenterar politik, sånn som med Papers, Please som jeg nevnte tidlig der du er en sånn der du er, du er, du er en sånn grensevakt i atroska som er en sån totalitär östblock nation eller annet sted, där du då måste balansera dina och den familjens behov framför att eh, følge då statens önskan på hur du som säkerhetsvakt eller gränsvakt ska fungera. Och så går så såklart ting rimligt gale återvärt oavsett vad du väljer, men gale på forskjellige måter. Och det är ju alltså det visar väldigt gott liksom en person i en sån situation vill ha värst i. Nu är ju synd det så klart en direkt Eh, sammenligning med virkeligheten, men det er noe man kan se for seg kan ha skjedd i sånne der litt sånn, ganske korrupte Østblokkland, veldig stereotyp fremstilling og, og snakking her, så klart. Men igjen, som sagt, det er jo en som faller Så det er sånn sånn, war of mind, det er war of mind og den type ting, som presenterer mm. denne veldig realistiske problemstillingen man hadde da i under etterkrigstiden, sant? Mm. Hvor man blir tvunget til å være en lot, hvor man må gjøre vanskelige valg eh, i forhold til sine egne venner, forhold til folk rundt seg som egentlig er som deg, men de er også desperate. Mm. Og det är ju alltså denne typer problem alla denne typer berättelser är ju sånt som är otroligt svårt för triple A utvecklare att kunna fortelle fordi eh, de vil, de, de ønsker å, å tiltrekke seg et mye videre publikum. Ja. Ja, de og det må, betyr jo at de må ha en veldig nøytral beskjed. Ja, de er nødt til å få solgt spillene sine Absolutt. i disse autoritære landene. Ja ja ja, 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 ja. Hvis de, hvis de sier at uh, dette landet har ikke krav på dette territoriet, så plutselig kanske i selv i dette landet, og der er det mange millioner gode kjøpere. Det er litt sånn morsomt når,
2: hva er det, det nyeste Call of Duty-spillet, mm. som handler liksom om moderne krig, og så ja, liksom ja, Anna dachte ikke det er et politisk spill. Det sånn ok, her, hvor et krigsspill som ikke har noe ting med politikk
0: Ja, når krig er ikke politisk der, så herregud. <laughs> Nei, det er jo så glad noen som trekker din skinn sin ganske langt, du har jo Nå er vi vekk fra Indien, nå er vi mer på den politiske tematikken i spill her nå ja. <laughs> Så vi, vi må ta avsluttet den akkurat, men la meg bare nevne veldig raskt, fordi eh, på eh, første timen av i november vi har planlagt så langt fremover mm. så skal vi i spilltime strømme første timen av eh, Far Cry 6 mm. Og Far Cry 6, det er jo suttet på en øy som är under en revolution och det är havaniga gitarrer och lite sån sör tropisk stämning här men detta här är inte Kuba. Och detta här är inte någon direkt så detta är inte någon med den kubanska revolutionen så då kommer jag tänka att detta här har någon direktare associationer till verkligheten. Detta här såklart det, det handlar om en politisk situation men det är inte politiskt. Nej. Och därför lägger jag en dålig ursäktning. Ja väl. Ja. Ja, Vad heter? Che, inte Che. Ja, det är ASCII-e cosom den du spisar så att ja. Men hva med deg, Helena? Du er politiken i spill interessant for deg når du tenker indiespill i hovedsak? Eller det, ønsker du egentlig... Altså, du snakket om koselige spill. Mm. Er det koselig med politikk?
1: <laughs> veldig sjeldent. <laughs> uh, nei, altså, de spillene som jeg ender opp med å spille selv er jo, da, mer i den cozy gaming-verdenen. Ja. Men jeg setter veldig pris på de type historiene som en del indie spill forteller, som sånn at det War of Mine, og jeg spiller det ikke selv, men jeg synes det er veldig fint at sånne historier blir fortalt gjennom spill også. Mm -hmm. Og at disse små selskapene gjør det. Fordi de store kan ikke gjøre det. Fordi at de Ganske forståelig nok, de har brukt veldig mye penger i det, og de er nødt til å tjene det inn igjen. Altså, sånn er det jo bare. Ja, altså,
0: det, det er jo det både. Så, det, det er jo dessverre. de har fanget seg selv i ja, sitt egen suksess. Det, 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 det er med.
1: jo litt sånn, sånn det er. Mm. Men da synes det er veldig fint med disse spillene som kan tørre mm. å fortelle sånne type historier og ja, bryte den barrieren litt. Fordi det er noe med spill som... Ett kulturuttryck som kan fortelle de samme historiene som bøker og filmer og musikk mm. kan gjøre. Det er bare det at um, veldig mye av de mest populære spillene er fra disse få store gigantene, så de forteller ikke de det. Da trenger vi inn de spillene som kan gjøre det.
0: Da. Ja, i alle fall så blir det jo lite nyere, spennende sånn historier.
1: Mm. Det blir lite nyansert uh, i det, i hvert fall i de spillene som er liksom virkelighetsstorier, dominerande. Jag och så ändrar upp ju ofte i fantasyvärldar. Så igen det är inte helt min smak när det gäller spel, men det är nog med att ha det som en del. Alltså allt kanske bare vara eh bit populärt. Vi vi kanske bara ha det in för
0: Men det är öppet nog också klart för att alltså indie spel, det har ju som har egentligen lagar risk på vad både berättelser och vad de innehåller mm. Mye av det er så klart fantastiske opplevelser mm. som, som ingen trippelare kunne utviklet kunne gitt, men mye er også så klart mindre fantastiske opplevelser mm. som ingen burde kanskje ja. ha fortalt om. Ja, for det, det er,
1: og det tror vi kan se både med spill og med film og med alt. Så det ja. finnes noen film, der ute som bare aldri burde ha blitt lagd. Ja, ja vi, vi skulle jo ha en
0: podcast-episode på et eller annet tidspunkt om uh, filmer uh, laget basert på spill. Ja, det, for der er det mye rart.
1: Ja, det, det er jo også for all del, men jeg tenker bare sånn generelt noe sånn Nu om filmer som blir laget sånt tematiskt och vad det tar upp och sånt tänk borde bara och är det ju med spiller och sån vill du vara med allt att det alltid noen som har en berättelse som bare, den kunde hållt för dig själv.
0: Fast <laughs> samtidigt är det ju en del av konst det, sant? Man skall man
1: skall yeah. uttrycka sig. Ja, det
0: är viktigt viktigt ju att uttrycka opopulära och gärna förfärliga berättelser. Eh, yttrandefrihet är det absoluta då och gärna så det att altså at man man skall motta eller man bør kunna utsättas för uh, ting som är obekväma. Ja, fordi det är ju en del av helhetsupplevelsen. Ja,
1: for det är ju det som är fint med att det är möjligt och det är ju en del av plattformar där du kan köpa spel som lägger väldigt till for för dessa indiespelen och sånt att mm -hmm. folk ska få få allt in att du inte bara är de så här triple A-spelen som blir exponerat för mm. fördi att man skall få kunne uppleva allt av detta uttryck och höra vad andra menar och ja.
0: Och jag tänker så altså, det är ju viktigt för att hvis du bare konsumerer det samme hele tiden, så blir du litt kjedelig, blir
1: du selv. Det blir veldig kjedelig. Det blir, det blir ja, det er man kan snakke om at ting blir väldigt passivt. Ja. Det er noe, jeg, jeg er i hvert fall veldig på at man må alltid utfordre litt seg selv, om det er spill eller film eller hva. Ja. Prøve noe nytt, og da er det jo gjerne, i hvert fall i spillverden føler jeg, da det er det ofte et indiespill som gjerne bryter den van av Hvertfall sånn som meg, samme spillene om og om igjen, må bryte det innimellom. Da ja. er det gjerne et indiespill.
0: Men nå begynner vi egentlig å nærme oss slutten på episoden, men jeg tenker vi tar en liten runde her. Hvis dere skulle anbefalt et indiespill som dere spiller mye for tiden nå, på sånn cirka ett minut hvordan vil dere solke Vi tar og med deg, Marius.
3: Uh, det er et nytt spill som jeg har begynt å spille som heter Cult of the Lamb okay. jeg vet ikke om det, jeg tror det er Indie i hvert fall det virker veldig Indie ja. <laughs> der du spiller en uh, sau som blir drept uh, <laughs> og så blir du resurrected og skal starte din egen satanistiske kult Ja, ja, ja. Uh, der som man gjør du, uh, light, uh, i spill, der du går rundt i ulike rom og så dreper du liksom de som er imot din satanistiske kult og så når du dreper dem så blir de en del av din kult og så kan du gi dem en nytt utsende du kan lage et tempel, du kan utføre satanistiske ritualer. Det er absolut å det, ja, det er veldig koselig opplevelse. Sykt, kult soundtrack.
1: Ja, hvis det ikke er indie, så... <laughs> <laughs> ja,
0: det er jo ja, det er, det er, det er så mange indie-tags som gav av med en gang der.
3: <laughs> så ja, absolutt å men hva med
0: det, Grim? Har du noen indie-hots du vil anbefale? Um, det som jeg har spilt
2: mest i de siste, er Vampire Survivor. Vampire ah, ja. Survivor, ja, ja, ja. Det. Som er min, min favoritt, Day9. Jeg kalte det, det er ikke et Bullet Hell-spill, det Bullet Paradise-spill. <laughs> da er, er du som... Du er kul, nei. Ja, du, du, du plukker opp masse opprederinger, og så er det sånne automatisk ja, det er relativt lite sånn fingernemhet uh, som er krevende i det spillet. Du må bare bevege karakteren din, og karakteren din automatisk skyter og, og dreper monstre av sånne ting. Mm -hmm. Det er vel en sånn spirituell uh, inspirasjon der fra Castlevania. Uh, så du spiller litt som de samme karakterene, men det er et top-down isometrisk uh, sak med massevis av som kommer i store bølger hele, hele veien da. Og så bare du alle disse monstrene med disse
0: <laughs> våpenkombinasjoner som du har opp med. Yes, men hva med deg, Helena? Har du et indie-spill du gjerne vil at andre skal ta til seg?
1: Uh, vi har jo inne på det, men Unpacking ja. er et uh, bare fantastisk spill. Uh, hele spillet er egentlig at du, du, du er jo da liksom en person, og du går igjennom uh, litt av livet til denne personen. Så du begynner vel i 1997-1997 barnerommet ditt, og skal pakke ut. Har flyttet, og du skal pakke ut og dekorere rommet. Og så øh, er det noen år senere, og du har begynt på universitetet, eller på øh, høyskole, eller sånt, og du skal pakke ut igjen. Så det er egentlig bare det at du flytter, og så pakker du ut. Men for hver gang du flytter, så har jo mye skjedd i livet til denne personen. Så nu nå begynner du å oppdage utifra når du pakker ut. Mm. på ting som kan er nytt, i eskene, har hun flyttet sammen med noen, er jo alene igjen, og litt sånn type ting, så du opplever livet til denne personen gjennom tingene til personen, og at du skal pakke det ut og plassere det der hvor det hører til, da.
0: Ja, det er jo en overraskende narrativ opplevelse ja. for å være egentlig bare en sånn veldig koselig scenopplevelse. Ja,
1: er, mm. altså, du tenker liksom, for det var tanken min når jeg gikk inn i dette, ok, dette blir sånn det er bare Eh, noe å gjøre litt sånn, det er jo litt liksom fint med noen sånne spill hvor du bare mm. sånn for å gjøre eller annet så kan jeg trive å gjøre det, og jeg synes det er jo litt sånn gøyt med, sånn, jeg spiller jo en del sins jeg synes det er gøyt å dekorere og sånn altså, det er veldig det er veldig
0: tilfredsstill eh, ja, det er jo noe med det,
1: men jeg ble så overrasket over historien, at du blir engasjert i denne personen som du driver og pakker ut og liksom begynner med, å være, åja, ja, det har skjedd nå, nå, må, nå har skjedd her, og ja, gå igjennom livet en person. Mm. Utrolig fin opplevelse. Og anbefaler veldig. Jeg tror han heter Switch og til PC.
0: Ja, han finns også på Xbox.
1: Xbox også, ja. Vi ja. mm. har spilt på Switch. Veldig fint spill til ha på Switch. Det må jeg si. Ja,
0: ja nei, for egen del skal også komme en liten anbefaling og helt på tampen. Og det er et spill som jeg har kommet tilbake til en del ganger over årene, og det heter «Battle Brothers». Og det er nok ikke nødvendigvis for det politiske innholdet eller den gode historiefordelingen. Dette er bare en, en, en strategisimulering der du er en, en leiesoldatkaptein som skal reise rundt med disse leiesoldatene som du rekrutterer fra vanlige bondetamper i landsbyer, som så klart er gjerne ikke mors beste barn, og de er heller ikke krigerens beste kriger. Eh man så reiser du runt her och tar rare uppdrag du skal väl kanske ta och du ska kanske ta rädda någon från någon bandittar eller du skal jage på nån mytologiska monster eller kanske du skal ta och terrorisera bönna så, det, så det, det er jo så klart den moralsk dimensjon her det er jo så klart litt historiefortelling i dette her og så er det jo det at altså, alt som skjer i verden det er jo en verden som utvikles rundt deg det er en bakhistorie så det er mye mer historia og fortelling i dette spillet enn det man skulle trodd men det er jo, altså, jo proseduelt generert at det er tilfeldig verden, tilfeldige mm. mennesker tilfeldige deler av historien som legges inn hver gang så nøyaktig hva historien er hver gang vet man ikke man har liksom noen faste biter men igjen, som sagt, historien er ikke det viktige, det er det som går runt med det der kompaniet sitt, ta rare strøy og bare prøve å overleve. så får man også levelet opp soldatene sine og gitt dem utstyr. Så det er, det som, det er en blanding av liksom strategi-RPG og litt sånn løs uh, uh, make own story historie fortelling i dette spillet her, altså. Og så er det så klart også veldig, veldig utilgivende. Så uh, hvis du planlegger litt dårlig, så har du plutselig mistet de tre beste soldatene dine, og da går det veldig raskt nedover der i fall,
1: ja, så det hørte seg ikke ut som sånn nå for meg <laughs> Nei, det er nok ikke
0: så veldig koselig Jeg synes det er på kvelden før jeg legger meg men det er fordi jeg generelt sett spiller spill som enda mer stressende ellers <laughs> Men med det må vi nesten ta og gi oss her i dag også. Dette her har vært Ludofilene fra Bergen 8. bibliotek vår podcast om spill Jeg er Lasse, kommer fremdeles til å være det fremover Jeg har med meg Helene Grim og Marius Takk for at dere var med Selv takk. Selv takk. Vi får snakkes neste gang, ha det bra
3: Heide